0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 297, glaube ich, oder 98, nee, 97. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Sherlock Holmes vor, davor gibt es den Rilke der Woche und davor ein paar Gedanken ähm, und Erzählungen meinerseits, um euch von euren eigenen Gedanken abzulenken, damit ihr besser einschlafen könnt. Ja, letzte Woche ist der Einschlafen-Podcast leider ausgefallen, wer da gewartet hat und nicht schlafen konnte, tut mir leid, aber... Ich hatte Urlaub. Das heißt natürlich, dass ich eigentlich besonders viel Zeit gehabt hätte zum Podcasten. Aber wir hatten Besuch hier von unseren Freunden, die nach Schweden ausgewandert sind. Und da will man natürlich jeden Abend nutzen, den man hat. Man sieht sich so selten. Und da möchte man lieber zusammensitzen und reden und spielen und essen und alles mögliche machen. Essen haben wir viel gemacht und ja, spielen haben wir auch viel gemacht. Eigentlich haben wir alles viel gemacht haben, viel erlebt und davon werde ich euch ein bisschen erzählen, aber vorher gibt es noch ein bisschen Nachschlag von, von vorletzter Woche, also von der letzten Episode, als ich euch ein paar Tipps für Hamburg gegeben habe. Und zwar ähm, habe ich mein allerliebstes Lieblingsrestaurant vergessen. Ähm, das habe ich zwar schon öfter hier im Einschlafen Podcast erwähnt, aber eben nicht in der Hamburg-Episode. Deswegen gibt es hier nochmal Nachschlag. Ähm, Hamburg-Tipps-Teil 2 sozusagen. Das Tibres, ein bretonisches Restaurant in der Deichstraße hinter so einem Klamottenland. Oder habe ich das etwa erwähnt? wie kommt es mir jetzt glatt so vor als hätte ich es doch erwähnt letzte Woche. Weiß ich nicht. Wenn ich es nicht erwähnt habe, dann ist es wichtig, wenn ich es schon erwähnt habe. Äh, umso besser, wenn ich es nochmal erwähne. Ein bretonisches Restaurant, in dem es ähm, Galette zu essen gibt. Ne? also Es gibt eine Karte, da gibt es ähm, als Hauptgerichte Galette das ist so eine Art Crepe, aber mit einem herzhaften Buchweizenteig, in den so Käse reingebacken ist. Und dann gibt es halt verschiedene Beläge, die man da drauf bekommen kann. Der Klassiker ist so Spiegelei und Schinken und Spinat oder so. Es ähm, gibt die abgefahrensten Sachen, die man sich drauf tun kann. Und eine der tollsten Sachen, die ich da gegessen habe, ist der Poulet-Moutard äh, mit Hähnchenbrust. Und äh, in so einer Dijon-Senf, so Dann gibt es noch Salat dazu. Das schmeckt einfach echt fantastisch. Und ähm, außerdem gibt es auf der Karte noch Nachtisch und zwar natürlich Crepe. So, und ich glaube, andere Sachen gibt es gar nicht. Es gibt nur Galette und Crepe. Ähm, reicht aber vollkommen aus. Mittags gibt es so ein äh, äh, Plateau, Jour, ein Tagesangebot, wo dann ein äh, Galette des Tages und ein Crepe des Tages und ein Glas Cidre irgendwie zusammen angeboten werden, zum moderaten Preis von 8,50 Euro dann oder so. Einzeln sind die Dinger ganz schön teuer. Also so ein Mutat kostet knapp 10 Euro. Und man wird halt glücklich, aber nicht proppesatt, sondern es ist halt eine Portionsgröße, die man, die man gut essen kann, sozusagen. Ähm, Geht da unbedingt hin. Das ist also, wenn ihr da noch nie wart. Im Sommer, wenn das Wetter gut ist, kann man hinten auf dem Fleet sitzen. Äh, da sollte man eher bei Flut hingehen, weil es bei Ebbe ähm, manchmal komisch riecht. <lacht> naja. Ähm, ja, aber also da kann man schön draußen sitzen. Ansonsten drinnen sind auch immer lustige Bilder ausgestellt. Und das ist ganz nett. Und im vorderen Bereich des Ladens, also zur Deichstraße hin, da ist so ein Klamottenladen. Also von draußen sieht man. Vielleicht manchmal gar nicht, dass da ein Restaurant drin ist, weil vorne eben so bretonische Kleidung mit blauen Streifen, irgendwie geringelte Pullis und sowas gibt's da. Für zu viel Geld. Habe ich mir noch nie was gekauft. Naja, also das ist auf jeden Fall was, was man, äh, was, ich, was ich dringend empfehlen kann. Ähm, und den Elbtunnel habe ich natürlich nicht erwähnt und damit meine ich nicht den den Autotunnel unter der Elbe durch, wo halt ständig Stau ist. A7, sondern ich meine den alten Elbtunnel. Da geht von den Landungsbrücken, also da, wo man auch mit den Fähren des HVV 62 und so hatte ich erzählt, irgendwie zum, zur Strandperle fahren kann. Da kann man auch, äh, wenn man elbabwärts quasi oben bei den Landungsbrücken längs geht, kommt man zum alten Elbtunnel und da kann man einfach runtergehen eine lange Treppe runter oder mit einem Fahrstuhl runterfahren und dann ist man da in so einem alten Elbtunnel wo auch Autos durchfahren, da ist so ein Fahrstuhl für Autos passen glaube ich zwei Autos rein oder so weiß es gar nicht und unten ist halt eine Bahn, es gibt eigentlich zwei Fahrbahnen die eine wird aber glaube ich gerade saniert oder so dauert nur ganz schön lange und deswegen ist es immer einspuriger Verkehr. Also wenn, wenn man mit dem Auto durchfahren will, ähm, muss man aufpassen, ob man irgendwie, ich glaube vormittags geht es in die Stadt rein und nachmittags in die Stadt raus oder so. Äh, aus der Stadt raus. Ich weiß, oder andersrum. Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich eher andersrum. Ne? Dass man, äh, wenn man im Hafen arbeitet und nördlich der Elbe wohnt, dass man dann da irgendwie besser hinkommt. Äh, ich habe keine Ahnung. Als Fußgänger oder Radfahrer kommt man immer durch. Als Radfahrer muss man natürlich dann auf dem Fußweg schieben, wenn die Richtung gerade gesperrt ist, aber es geht. Und auf der anderen Seite, dann auf der Elbinsel sozusagen, in, in Willemsburg, kann man eben dann wieder hoch und von dort aus hat man einen ganz, ganz tollen Blick auf den Hafen. Und das sollte man mal gemacht haben, weil ähm, ich habe das zwar auch erst vor ein paar Jahren das erste Mal gemacht, auch mit Touristen. Ich weiß gar nicht, wen ich da getroffen hatte, irgendwen. Ähm, Ach stimmt, das war eine Everquest-Bekanntschaft. Genau. Das war lustig. Und mit denen bin ich dann das erste Mal durch den Elbtunnel gelaufen. Das ist irgendwie zwei Jahre her oder drei. Und ich fand das halt total abgefahren, dann von der anderen Elbseite aus mal irgendwie so auf die Elbbrücken auf die, auf die Landungsbrücken und so auf die Stadt zu schauen. Sehr, sehr schön. Also natürlich auch wieder vor allem bei, bei gutem Wetter, weil man halt weit gucken möchte. Ähm, aber auch unten im Tunnel ist es eigentlich ganz lustig. Sieht, sieht schick aus. Ein ganz kleiner, enger Tunnel, wo die Fliesen so von der Wand abfallen. <lacht> Man hat eigentlich die ganze Zeit Angst, dass die Elbe auf einen einstürzt. Nein, natürlich nicht. Aber ja, das ist schön. So. Und seit ich den entdeckt habe, äh, den Elbtunnel, ich, ich wusste das natürlich schon lange, dass der da ist. Und ich dachte halt immer, so eine Touristenattraktion. Ähm, Seitdem benutze ich den regelmäßig, diesen Tunnel, wenn ich nämlich zur Bandprobe fahre. Da nehme ich mir nämlich ähm, in der Innenstadt, da wo ich arbeite, ein Stadtrad und fahre damit zu den Landesbrücken, fahre, fahre damit mit dem Fahrstuhl runter, weil Treppe mit dem Fahrrad ist ein bisschen umständlich. Ähm, gehe da eben durch und dann auf der anderen Seite hoch und dann bin ich halt in Willemsburg und da mache ich ja mal Bandprobe. Das ist, das ist cool, das macht Spaß. Ja, eine sinnvolle Strecke zurückliegen durch eine Touristenattraktion. Da fahren auch viele Fahrradkuriere durch und so. Also da ist nicht nur Tourismus, sondern äh, viel auch so ja, Leute, die halt einfach auf die andere Seite wollen, weil sie da was zu tun haben. Und nicht nur, weil es irgendwie schön ist, da durchzugehen. Tja. Egal, äh, alter Elbtunnel kann man machen. Und wenn man dann schon da ist in Wilhelmsburg, dann kann man eben auch nochmal Wilhelmsburg erkunden. Und ich weiß gar nicht, ob ich da irgendwie ausreichend Tipps gegeben habe. Ähm, natürlich irgendwie Taverna Knossos, unser Stammgrieche von der Band. Das ist ein, kein, gar kein so besonderer Grieche, aber es ist halt der, der quasi nebenan ist von unserem Bandraum. Ähm, Taverna Knossos heißt der. Und da gibt es halt, da kann man ganz gut zu Flaki essen. Oder hier, wie heißt dieser gebackene Käse? So ein... Äh, Habe ich vergessen. Esse ich relativ häufig. Käse gebacken in so einem Bierteig. Frittiert dann. Ne? Fällt mir gerade nicht ein. Ist ja auch egal. Die Pommes sind auch gut. Und der Wirt ist nett. Und seine Mama ist auch immer da. Genau. Da kann man gut hingehen. Nee, ähm, wo es schön ist, ist äh, die Honigfabrik in der Industriestraße. So ein Kulturzentrum, wo alle möglichen Aktionen stattfinden. Die haben auch einen großen Konzertraum, wo man äh, Konzerte spielen kann. Manchmal spielen auch ganz nette Bands. Ähm, und vorne so ein, so ein Kneipenbereich, wo auch manchmal so Akustiksachen sind. Und Auch da findet alles Mögliche statt eigentlich. Ein paar Schritte weiter von der ähm, von der Honigfabrik ist die äh, Soul Kitchen Halle. Da wurde der Film gedreht, Soul Kitchen. Und seitdem, ich weiß gar nicht, ob das vorher auch schon war, aber zumindest seitdem ist da so ein, so ein Kulturbetrieb, ähm, wo es immer wieder heißt, jetzt wird das Ding abgerissen und neu gebaut, hat natürlich auch keine richtigen Toiletten und hat auch irgendwie so ein paar Probleme als Veranstaltungsort ähm, aber ich fände es schön, wenn der erhalten bleibt. Ich weiß gar nicht, wie da der aktuelle Stand ist. Letztens habe ich wieder gehört, dass es jetzt irgendwie definitiv dicht, aber na, ich glaube es erst, wenn das Ding abgerissen ist. Allerdings war ich jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr nicht da. Unser Bandraum war auch mal da um die Ecke, deswegen äh, bin ich eine Zeit lang immer mal wieder vorbeigefahren. Und es ist eine ganz nette Szene da. So ne? sind halt so Leute, die sich halt um den Kulturbetrieb auf der Elbinsel kümmern. Es gibt auch den Musikverein, Musik von den Elbinseln heißt der Verein, glaube ich. Die machen auch dieses 48 Stunden Wilhelmsburg-Festival. Ähm, einmal im Jahr, wo halt in ganz Wilhelmsburg äh, an verschiedensten Orten gespielt wird. Da sind wir mit Horst Blank auch immer mit dabei. Tja. Ähm, und dann gibt es aber noch was ganz Tolles zu entdecken. Also es gibt eine ganze Menge tolle Sachen zu entdecken auf der Insel Wilhelmsburg. Ähm, was ich aber am schönsten finde, ist das Heikenlock ein Naturschutzgebiet, wo man ganz toll joggen kann und das ist halt wirklich so, da sind so große Schilffelder und quasi an der Südküste von Wilhelmsburg ähm, ein ganz großes Gebiet, wo halt Naturschutzgebiet ist und wo ähm, das regelmäßig bei Flut irgendwie überspült wird und dadurch entwickelt sich da halt eine ganz eigene Natur und da kann man fantastisch äh, spazieren gehen oder laufen gehen und die Natur genießen, sehr ruhig da und ja einfach eine schöne eine schöne Ecke an der Ostspitze von Willensburg gibt es einen schönen äh, also sowieso gibt es rund um Willensburg rum schöne Wanderwege und an der Ostspitze gibt es so einen kleinen Leuchtturm einen ausguck, wo man so quasi die Elbe hochgucken kann nicht ganz bis nach Dresden, aber fast nein natürlich nicht aber ähm, das ist schon schon schön da was es da für Wanderwege gibt Tja. So, und das waren zumindest mal so die die Punkte, die ich noch vergessen hatte zu erwähnen in der letzten Woche. Zumindest glaube ich das. Jedes Einzelne war schon wahrscheinlich mehrfach im Einschlafen-Podcast, aber ich wollte ja gerne nochmal so eine Sammlung haben von Dingen, dass ich halt nur noch eine, naja jetzt zwei Episoden verlinken muss, wenn mich jemand um Tipps für Hamburg bittet. Tja, und wie es der Zufall so will, kam gerade gestern oder so eine Anfrage auf Twitter, ob ich nicht einen Burger Restaurant empfehlen kann. Habe ich eigentlich in der letzten Episode Burger Restaurants empfohlen? Ich glaube doch ja. Das Grill and Green, mitten in der Innenstadt, so in der Nähe vom Rathaus, hat einen sehr, sehr guten Burger. Ansonsten ähm, hier ähm, Brooklyn Burger Bar, neben dem HSV-Fanshop, da bei der Petrikirche, ist sehr gut. Und über ja, Better Burger beim Thalia ist mir so geht so. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das erwähnt hatte. Na, egal. Ähm, auf dem Dom waren wir übrigens. Jetzt hatte ich äh, letzte Woche in der... In, ja, wir haben mit... Ich, ich schwenke jetzt mal mit dem Thema zum, zum Urlaub, den ich jetzt hatte. Übermorgen muss ich wieder in die Firma. Aber... Waren zwei schöne Wochen. Ähm, ja, und jetzt hatte ich in der, in, der vorletzten, nee, in der vorletzten Woche gerade, genau, in der letzten Episode, vorletzte Woche, so wollte ich das sagen, gerade gesagt, der Dom gehört halt zu Hamburg irgendwie mit dazu und man kann da hin. Wir haben tatsächlich einen schönen Tag auf dem Sommerdom verbracht, sind da ordentlich rübergeschlendert, einmal ganz rum, um alles anzugucken. Ist halt von uns so ein, so ein Tick, dass wir sagen, hier, Kinder, ihr dürft was fahren, ihr dürft wo rein, aber nicht in alles. Deswegen gehen wir jetzt erstmal einmal ganz rum und gucken uns alles genau an und überlegen dann, was wir machen. So, und nicht nicht bei jedem Stand wieder quengeln oder fragen, sondern einmal alles angucken und das ist auch nett. Weißt, wenn wenn du schon weißt, jetzt bei diesem Rundgang machen wir kaufen wir nichts oder gehen nirgendwo rein, dann dann geht man halt völlig entspannt darüber und überlegt, würde ich das denn wohl wollen oder macht denn das wohl Spaß? Traue ich mich in dieses merkwürdige Ding rein und naja, ähm, so kommt man halt ganz gut rum und beim zweiten Mal rum sind die Kinder dann auch schon so erschöpft, dass sie gar nicht mehr unbedingt überall rein, rein wollen. <lacht> das ist auch ganz gut. Äh, naja, nee, natürlich wollen sie noch viel, aber äh, ein bisschen was will man ja auch dann erlauben und machen, damit das nicht, nicht langweilig ist. Wir sind also dann ähm, wilde Maus gefahren ja, was irgendwie auch cool ist, ist, die ist zwar nicht mehr die Original-Wilde Maus, sondern war irgendwie so Wilde Maus XXL, so eine etwas größere äh, Achterbahn, aber ohne Loopings, sondern geht halt so ein bisschen rauf und runter und halt ganz wichtig bei Wilde Maus ist natürlich dieses links rechts Geschlänge äh, ganz oben, wo es immer so hin und her geht und in jeder Kurve hat man Angst, dass man irgendwie rausgeschleudert wird. Ich bin ja auch ein bisschen schwerer, ich wiege 100 Kilo und dann habe ich immer Angst, dass durch die Fliehkraft in diesen ganz engen Kurven, dass ich dann immer mitsamt der Gondel und meinen Töchtern da drunter geschleudert werde. Ist aber natürlich zum Glück nicht passiert. Tja. Ähm, ne, wilde Maus ist toll. Dann, was haben wir noch gemacht? Also mit den Kleinen sind wir dann Autoscooter gefahren und die Großen, also die Zehnjährigen, durften in das Spiegelkabinett, das findet meine äh, ne, Glas, Glaslabyrinth, nicht Spiegelkabinett, findet meine große, total toll. Da waren wir einmal drin irgendwie vor zwei, drei Jahren, als ich das erste Mal mit ihr auf dem Dom war. Und seitdem findet sie das total super durch dieses, ich glaube, das heißt das verrückte Haus oder so. Das ist halt irgendwie so ein, so ein Ding, wo man reingeht und dann gibt es lauter Zerspiegel und lauter komische Sachen und dann eben dieses Glas-Labyrinth, äh, lauter Glasscheiben, wo man gegenlaufen muss, äh, kann, nicht, nicht soll. Aber es ist natürlich nicht lustig, wenn man nicht dagegen läuft. Ähm ja, was haben wir noch gemacht? Achso, ja, Kettenkarussell. Ja, dieses mittlere. Es gibt irgendwie eins für Kinder. Das ist recht langweilig. Dann gibt es eins, das fährt irgendwie so zwei, drei, zwei Meter hoch und dann äh, geht es da so einen schönen Rund. Das ist, das ist so das mittlere, das ist ganz ordentlich. Und dann gibt es noch eins, das fährt irgendwie so, ja, das ist relativ neu. Das fährt so 40 Meter hoch und dreht sich dann da oben wie verrückt. Da sind wir dann nicht reingegangen. Ja, wobei das bestimmt lustig wäre. Aber naja, man muss ja nicht alles haben. Genau, das war der Dom. Was haben wir noch gemacht? Ein Bisschen shoppen. Ähm, achso, richtig, genau. Die Freunde von uns, die haben sich neue Kontaktlinsen gekauft. Deswegen mussten wir überhaupt in die Stadt und haben das dann gleich damit verbunden, dass wir ähm, dass wir äh, Dings da gemacht haben. Dom und lecker Essen Hofbräuhaus haben wir gegessen. Das ist so ein bisschen schwierig. Eigentlich wollten wir ins Mr. Chang. Das ist so ein All-You-Can-Eat in dem Zeitgebäude. Das hatte ich glaube ich letzte Woche auch erwähnt. Äh, das hat er aber gerade geschlossen. Da wird gerade umgebaut. Das soll aber noch diesen Monat wieder eröffnet werden, obwohl das irgendwie aussah wie eine Riesenbaustelle. Bin ich mal gespannt, ob sie das schaffen. Ähm, aber direkt nebenan ist so ein ähm, Hofbräuhaus, das ja auch mittlerweile so eine Kette ist. Da gibt es mindestens zwei, wenn nicht sogar drei in Hamburg. Ähm, und die haben auch eine ganz ordentliche Küche. Da gibt es schöne Schnitzel und ich habe lecker äh, Käsespätzle gegessen. Oh, Kalorien pur. Naja. Ähm, genau, das war es dann auch schon an Hamburg-Tipps und hamburg urlaubsausflug Ansonsten haben wir, wir haben noch einen weiteren schönen Ausflugstag gehabt und zwar sind wir zum Barfußpark nach Egestorf gefahren. Könnte glatt auch noch zum Thema Hamburg-Tipps kommen, weil ähm, das ist nicht wirklich weit von Hamburg. Man fährt ähm, ein bisschen auf der A7 Richtung Hannover und dann ist es, ja, Egestorf hat sogar eine eigene Autobahnabfahrt. Höchstens 20 Minuten oder so. Ja, und dann ist man da. Ähm, das ist so ein zweieinhalb Kilometer Wanderweg hübsch angelegt. Äh, es gibt auch Abkürzungen, also man kann auch kleinere Runden gehen, wo man eben barfuß längs läuft und dann geht man so über Glasscherben, die halt so abgerundet ist, dass man sich nicht verletzen kann und über äh, Tannenzapfen und durch Matsch und durch Torf und durch Moor und äh, kriegt also ordentlich dreckige Füße. Es fühlt sich aber lustig an und es gibt, gibt auch ganz viele andere so Dinge zu erfahren. Es gibt so eine Wiese, wo man äh, sich rüberführen lassen soll von jemandem, mit dem man zusammen... Also es gibt da keine Leute, die einen rüberführen, sondern man muss halt einfach zu zweit sich dann abwechseln, Augen zu und rüberführen lassen und spüren, wie sich der Fußboden anfühlt und hören, wie die Bienchen summen oder die Hornissen. Ähm, es gibt einen Hochsitz, wo man hochklettert und dann kann man sich so Nester angucken, aber in dem Nest vom Buntspecht... Dass sie da hatten, da wohnen jetzt Hornissen drin. Das war natürlich noch viel spannender. Dann konnte man Hornissen angucken. Ganz tolle Tiere. Finde ich fantastisch. Groß und brummlaut. Ja. Ähm. Genau. Barfußpark. Ähm. Direkt angeschlossen ist auch noch ein äh, Naturschwimmbad. Ist auch so schön. Also sieht schön aus. Ich war noch nicht drin. Weil immer wenn wir da sind, gehen wir nur in den Barfußpark. Da kann man auch locker irgendwie zwei, drei Stunden verbringen. Oder auch vier. Und dann hatten wir irgendwie nie Zeit, dann noch da schwimmen zu gehen. Ja, und weil wir dann eh schon da in der Ecke waren, sind wir noch irgendwie eine oder zwei Autobahnabfahrten weitergefahren nach Bisping. Da gibt es eine Kartbahn, Ralf Schumacher, Kart and Bowl, wo wir mal ein bisschen Kart gefahren sind. Ähm, ist nicht wirklich zum Einschlafen geeignet. Also ich fand es echt extrem anstrengend, und auch aufregend und ähm, wir sind zwei Runden die ne, mit den mit den Männern also Jan und ich die die Erwachsenenrunde gefahren die Frauen wollten gar nicht, meine Frau hat auch Bandscheibenprobleme ein bisschen, das wäre glaube ich nicht so gut gewesen ähm, und, und ja die erste Runde war sogar richtig schlimm also es hat mir gar keinen Spaß gemacht, weil es echt stressig war auf der Strecke es waren halt so ein paar dabei, die richtig schnell waren die es gut konnten und ich habe das irgendwie ja, vor 20 Jahren irgendwie einmal gemacht in Hamburg auf einer Strecke und jetzt halt wieder dort und ja ich, ich war natürlich nicht gut so meine feste Rundenzeit beim ersten Lauf war glaube ich 1,26 oder so das die und die die Schnellsten haben so 1,11 gebraucht oder oder noch noch schneller ähm, ja ist halt so es gibt da ja keine keine Mindestgeschwindigkeit die man irgendwie erreichen muss Natürlich wollen alle schnell fahren, aber ich kann halt nicht so, ich komme halt nicht so schnell um die Kurven rum. Ich bin ja auch ein bisschen schwerer, bis mein Kater in Gang gekommen ist, dauert das ein bisschen. Das Doofe war nur, dass dann die Schnellen, die Profis, die da halt offensichtlich nicht zum ersten Mal gefahren sind, die waren dann halt genervt von mir und haben mich irgendwie... Ja, gerammt. Also es gibt zwar so diese blaue Flagge, die geschwenkt wird, wenn man jemanden überholen lassen soll, der schneller ist und hinter ihm ist. Die kam bei mir aber gar nicht, weil ich habe die halt überholen lassen, wenn ich es wenn gemerkt habe, dass sie da waren. Aber na, das eine Mal bin ich halt irgendwie schnell auf eine Kurve zugefahren und habe dann halt stark gebremst äh, direkt an der Kurve, damit ich da halt rumkomme. Und in dem Moment pfeffert mir halt einer hinten rauf und motzt mich dann an, warum ich denn bremse. Aber ich meine, wenn ich nicht gebremst hätte, wäre ich einfach aus der Kurve rausgeflogen. Das war so ein bisschen sehr ärgerlich und hat mich, hat mich halt aufgeregt. Aber naja, ähm, da kochen halt schon die Emotionen hoch, so bei so einem Autorennen. Ich habe das, mein Puls ist auch, auch wahnsinnig hochgegangen und es war echt tierisch anstrengend. Ähm, ist halt Das muss man in Kauf nehmen, dass dann eben die Leute sich auch gegenseitig anschnauzen. Ich glaube, das, das geht dann nicht anders, wenn man mit solchen Leuten dann gemeinsam auf der Strecke ist, die, die dann halt unbedingt die schnellste Runde ihres Lebens fahren wollen und sich dann ärgern, dass Anfänger mit drauf sind. Ähm, ärgerlich ist es aber schon. Na, bei unserer zweiten Runde, also wir hatten dann irgendwie zehn Minuten Pause und ähm, beim zweiten Rennen... Ähm, war es deutlich netter. Da gab es auch ein paar Rempeleien, aber da hat man sich dann zugefunken und es war irgendwie nicht so, dass man sich irgendwie gegenseitig angeflaumt hat auf der Strecke oder irgendwie. Ja, das, das war netter. Und das hat dann Spaß gemacht. Und ich war auch schneller. Ich bin irgendwie 2,21 dann schnellste Runde gefahren oder, oder 2,20 oder so. Also, Habe es ein bisschen besser rausgehabt. Interessanterweise kommt man schneller um die Kurve rum, wenn man äh, sich nach außen lehnt. Ich habe so instinktiv, habe ich mich in die Innenkurve gelehnt, so wie bei so einem Motorrad. Ist ja aber ein Kart und man, man will, glaube ich, lieber den Druck auf den Außenreifen haben. Und deswegen äh, habe ich das dann mal probiert. Ne? Jan hatte mir den Tipp gegeben. Zwischen den beiden Rennen habe ich mich nach außen gelehnt und tatsächlich äh, sind dann die Hinterreifen nicht so leicht ausgebrochen. Ich habe mich nicht so leicht gedreht, bin ich ins Schlittern gekommen. Das war ganz gut. Naja, die großen Mädchen durften dann drinnen so Kinderrennen fahren, das war auch ganz niedlich, äh, als Annika äh, losfahren sollte, ähm, ist sie halt aus der Boxengasse rausgefahren, dann war da gleich diese Ampel, äh, die halt normalerweise dann den Start von der Strecke aus anzeigt und die stand halt noch irgendwie auf rot, die hatten sie halt nicht eingestellt und ist hier da stehen geblieben, weil die Ampel rot war, sollte aber eigentlich weiterfahren, war ganz niedlich musste halt erstmal jemand von der Strecke hinlaufen und die hat deutlich zu verstehen geben. Ähm, hat, Spaß, hat denen auch Spaß gemacht und hat auch Spaß gemacht, ihnen zuzugucken, wie sie da sich so langsam herangetastet haben an höhere Geschwindigkeiten. Die sind schon ganz schön schnell, diese Dinger, diese Cards. Also über 50 km h war da kein Problem. Ja, nur die Kleinen, die durften halt noch nicht alleine fahren. Da gab es so kiddies die Autos, Elektroautos, die halt dann draußen so im Kreis fahren konnten, da waren die aber ziemlich sauer. Also das war ziemlich langweilig, da drin zu sitzen. Da braucht man eigentlich gar nicht erst zwei Euro reinzuwerfen in dieses Elektroauto. Das, das bringt gar nichts. Ähm es gibt In der Halle gibt es ein Zweisitzer-Card und da habe ich dann mal gefragt, äh wie sieht es denn damit aus? Können die Kleinen denn da mitfahren, wenn nicht das Ding fahre. Und das ging dann und dann bin ich halt ja eben auch mit Lovis da ein paar Runden mit dem schnellen Kart gefahren. Das war ziemlich aufregend, weil ich bin natürlich auch schnell gefahren. Es war zwar ein Kinderrennen, also das Kart wurde dann auch gedrosselt auf Kindergeschwindigkeit, aber ich weiß nicht, so 30, 40 sind wir trotzdem gefahren und dann halt immer so um die Kurven rum und das wirken dann doch teilweise ganz schöne Fliehkräfte. Und meine Tochter, die dann neben mir saß, ähm die konnte halt zwar sehen, was so kommt, aber natürlich wahrscheinlich nicht so genau einschätzen, wann wirkt denn jetzt die Fliehkraft irgendwie auf meinen großen, schweren Helm äh, nach außen, sodass ich gegendrücken muss. Und ich äh, hatte immer Angst, dass ich <lacht> den Kopf abreiße, wenn ich so schnell um die Kurve fahre. Äh, ist natürlich auch nicht passiert. Äh, ist alles gut gegangen. Und sie hatte einen Heidenspaß. Ähm, tja, war eine teure Angelegenheit. Also Barfußpark kostet irgendwie vier Euro oder so. Das kann man machen. so kann man sich einen Tag schön aufhalten. Für diese ganze Kartfahrerei, also zweimal ich, zweimal meine große Tochter und einmal die Kleine. In dem Doppelsitzer-Kart sind wir irgendwie über 50 Euro losgeworden. Oder 60 oder so. Das war schon teuer. Kann man nicht so oft machen. Aber mal... Und, na ehrlich gesagt, zieht es mich da jetzt auch gar nicht so schnell wieder hin. Ich habe dann irgendwie eher Lust, mal mit einer größeren Gruppe dahin zu fahren und die ganze Strecke zu buchen, so dass man eben nur mit Leuten auf der Strecke ist, die man auch kennt. Und wo man sich halt vorher irgendwie darauf freut, gemeinsam Spaß zu haben und nicht irgendwie sagt, so, jetzt müssen wir aber hier die besten Zeiten und weh, du bremst vor mir. Oder das ist halt, na, man kann das bestimmt auch ganz ohne Stress gestalten und nur mit Spaß. Tja, ähm, tja. und das umgedrehte Haus haben wir auch gleich noch angeguckt das steht dann nämlich direkt daneben an der, an der Kartbahn also Autobahnabfahrt Bispingen, hat man ein Haus gebaut das ist ganz witzig, da drin gibt es so ein Video wie das gemacht worden ist das ähm, ist glaube ich einfach ein Fernsehbericht der dann da drin in Schleife gezeigt wird da wurde also erst ein Dach gebaut, so Dachstuhl mit Dachpfannen und die wurden dann halt drauf befestigt und dann kam ein Kran und hat das Dach einfach umgedreht und auf den Kopf gestellt und der Rest des Hauses wurde dann oben drauf gebaut. Ähm, ein Witz an dem Haus ist, dass das halt nicht ganz gerade auf dem Kopf steht, sondern so schief mit irgendwie so ein bisschen gedreht und zwar nicht irgendwie zu einer Seite, sondern zu einer Ecke hin, sodass man dann die ganze Zeit irgendwie schief da drin irgendwie steht und äh, tatsächlich, als ich rauskam, war mir so ein bisschen übel. <lacht> ein bisschen irgendwie mein Gleichgewichtssinn durcheinander gebracht, wenn alles so schief aussieht. Man braucht wohl irgendwie immer so ein bisschen gerade Bezugspunkte, ähm, die irgendwie mit der Schwerkraft übereinstimmen, sonst wird einem komisch. Ja, naja, war ein schöner Tag. Ja, und gekocht haben wir viel. Ähm, das mache ich auch gerne, wenn ich wenn ich Urlaub habe und so richtig viel Zeit ist, dann kann man auch mal Sachen ausprobieren. Wir haben Pizza gebacken mit dem Pizzateig-Rezept von Sven äh, vom Kulinarikast, wo er auch immer äh, also Sven retweetet da immer ganz viele Leute, die darüber berichten, wie lecker die Pizza war. Ich habe jetzt leider gar kein Foto davon getwittert, sonst hätte er das wahrscheinlich auch retweetet. Ähm, aber es ist echt ein einfacher Teig. 350 Gramm Mehl, 200 Milliliter Wasser, Päckchen Trockenhefe oder ein halber Würfel Hefe und Teelöffel Salz. Zack, zusammen kneten. Äh, einen Tag lang in den Kühlschrank stellen. Nochmal kneten und fertig. Reicht für zwei Bleche Pizza und ist fantastisch. Ähm, macht echt Spaß, das zu machen, weil es ist irgendwie, das macht mehr Spaß, als einen Fertigteig zu nehmen. Ja, dann haben wir Burger gegrillt äh, und die Alex hat äh, gesagt, hier gibt ein ganz einfaches Rezept für Burgerbrötchen. Äh, auf Chefkoch hatte ich das gefunden, kann ich auch gleich nochmal verlinken in die in die Shownotes. Ist auch einfach nur ein Hefeteig. Zusammen äh, kneten, eine Stunde gehen lassen und dann nochmal kneten und ab in den Ofen. Ähm, mit Eiweiß bestreichen, damit es eine schöne äh, glatte Kruste gibt und ist auch echt einfach. Ich hatte ein bisschen wenig Hefe genommen, was sich als gut herausgestellt hat, weil sie dann nicht so dick werden. Dann gehen sie nicht so auf und ähm, man will ja gar nicht so ein dickes Burgerbrötchen haben, sondern man will ja noch den Mund weit genug aufbekommen, und um das Ganze da reinzukriegen im Mund. Ja. Sehr, sehr lecker. Ähm, und was haben wir noch gemacht? Ein Curry habe ich wieder mal gemacht. Hähnchencurry mit... Black Spices, da, da röstet man in der Pfanne ohne Fett so eine ganze Menge von Gewürzen. Koriandersamen und Kreuzkümmel und Zimtstange und äh, Knoblauch und Zwiebeln röstet man da auch mit. An. Achso und hier Grated Coconut, also Kokosraspel. Wird alles mit angeröstet und dann wird es abgekühlt und zu einer Paste verarbeitet im Mixer. Dann wird die nochmal angebraten und dann kommt das Hähnchen mit rein. Sehr, sehr lecker. Aus dem Buch 50 Great Curries of India von Camellia Punjabi. Ganz tolles Rezeptbuch, wenn man indisch kochen mag. Ja und dann habe ich am Samstag im Baumarkt, äh, weil ich schon lange einen neuen Grill haben wollte, mal geguckt, was haben sie denn da im Angebot. Ist ja gerade irgendwie August. Da wollen sie ja vielleicht die ersten Grills schon wieder loswerden, die irgendwie Platz machen müssen für das, was man im Baumarkt so im Herbst anbietet. Und tatsächlich war da was im Angebot. Der war leider gar nicht aufgebaut, deswegen wusste ich gar nicht, wie der so aufgebaut aussieht. Aber ähm, es war so ein, ein Räuchergrill, also ein Grill, in dem man auch räuchern kann mit so zwei Kammern von Tepro. Ein Smoker mit dem Namen Biloxi. Und der war runtergesetzt, statt 150 sollte der nur noch 88,50 Euro oder 88,90 kostet, also so knapp 99, äh 89 Euro und ähm, das fand ich ein ganz nettes Angebot und das Ding sah ganz ordentlich aus, habe ich gefragt können wir mal einen Karton aufmachen, reingucken wie so das Material ist so ein Stahlblech ähm, schwarz lackiert mit so einer Hitzeschutz Dingsbums, die man auch einmal einbrennen musste also wie so ein Kachelofen, den man neu hat oder so ein Schwedenofen, den muss man auch einmal auf Temperatur bringen beim ersten Mal. Riecht es ein bisschen komisch, weil der Lack nochmal einbrennt. Ähm, tja, ist nicht besonders dickwandig, aber, aber reicht schon so. Der wird sicherlich ein paar schöne Jahre hier seinen Dienst tun. Gleich zugeschlagen und am ähm, Montag, also gestern haben wir dann, also ja, genau am Sonntag habe ich den eingebrannt und am ähm, Montag haben wir morgens dann ähm, beim Schlachter Rippchen gekauft. Leider, ja, war irgendwie der Plan für für Sonntag, der stand schon. Da war schon das Fleisch gekauft für das Curry. Ähm, und ich habe dann am Samstag leider auch vergessen, noch irgendwie Fleisch zum, zum Räuchern zu kaufen. Also habe ich dann Montag früh schnell irgendwie vom Schlachter Rippchen und einen Schweinenacken geholt, den dann schnell mariniert und ihn nicht in den Kühlschrank getan, damit die Marinade schneller einwirkt und ihn dann um halb vier schon in den äh, Räuchergrill zu tun. Eigentlich soll das irgendwie einen, einen Tag lang oder zumindest zwölf Stunden lang äh, einwirken, so eine Marinade oder so ein Rub auf einen Schweinenacken. Aber die Zeit hatte ich halt nicht. Tatsächlich äh, hat es aber auch so gereicht. Ähm, genau, so ein ganzer Schweinenacken äh, 1,6 Kilo Fleisch, ordentlich einmassiert mit so einer, mit so einem Rub aus äh, Paprikapulver, Salz, Pfeffer, ähm, ganz bisschen Chili-Pulver, ähm, geriebener Knoblauch habe ich mit reingetan. Eigentlich sollte da Knoblauchpulver mit rein. Sowas habe ich natürlich gar nicht mal Aber Knoblauch und dann habe ich dann mit so einer microplane reibe irgendwie klein gerieben und darauf gemacht. Ähm, Genau, es wird eingerieben, in Frischhaltefolie gepackt. Und mit den, ja, mit den Rippchen habe ich ein ähnliches Rezept, ein bisschen anders. Das war mehr so mit Zucker, also so süß, barbecue-artig süß. Ähm, genau. Dann habe ich diesen Smoker-Grill angefeuert und ein ähm, bisschen Probleme gehabt, den auf Temperatur zu bringen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so schwer ist äh, beim, beim Grillen. Also da habe ich dann auch beide Kammern. Also der hat so zwei Grillkammern, eine kleine und eine große. Und wenn man räuchern will, dann macht man halt nur die kleine an und lässt den Rauch dann durch die große Kammer äh, durch das Fleisch ziehen. Und dann muss eben auch die große Kammer heiß genug werden, so dass das dann irgendwie so langsam gart, das Fleisch. Ähm ja, und beim Einbrennen habe ich natürlich in beiden Feuer gemacht. da war es einfach irgendwie, viel Temperatur zu haben. Und beim Räuchern habe ich am Anfang so knapp... 100 Grad nur geschafft und das reicht zum Räuchern. Ja, dann dauert es halt richtig lange. Also nicht so ganz. Lieber wollte ich so 120 bis 150 Grad haben. Da hatte ich dann die falsche Grillkohle für und leider irgendwie auch irgendwie Deswegen Ding so ein Schornstein und den soll man halt ganz zumachen. Das, das wusste ich nicht. Ich hatte so ein bisschen aufgelassen, damit da ordentlicher Durchzug ist. Damit die Kohle halt schön heiß brennt, aber schlauer ist, wenn man den ganz zumacht. Und wenn dann zu viel Hitze sich drin staut, dann geht die geht da ist da so eine Feder drin, dass das von alleine hochklappt. Ähm, tja, und die im Baumarkt. Ich bin dann tatsächlich nochmal in den Baumarkt gefahren, um mir nochmal Grillbriketts zu holen. Die habe ich dann nochmal gefragt, äh, wie ich das möglichst heiß kriege. Und die sagte dann, dass auch die Lüftungsklappe an der Seite, wo halt die, die Luft reinzieht sozusagen, die soll man auch zumachen, damit das heiß wird. Als ich zurückkam, hatte Jan aber schon rausgefunden, wenn man die ganz aufmacht, brennt die Kohle so heiß, dass das äh, dann auch zumindest 120 Grad wird. Naja, und zusammen mit den Briketts ist dann das Fleisch auch gar geworden. Den Schweinenacken habe ich dann immer mal wieder noch mit so einem Mob betupft äh, begossen. Das ist nochmal irgendwie, im Rezept stand was von äh, Weißwein und Essig und Zucker und Salz. Ich habe aber Apfelsaft und Essig und Zucker und Salz genommen und das schmeckte auch auch ganz gut. Also tatsächlich die Kruste von dem von dem Nackenbraten äh, war nicht ganz so lecker, aber das Fleisch war fantastisch. Das war, habe da so eine Kerntemperatur von 72 Grad irgendwie gehabt. Ich War gut durch und ähm, Butterzart, richtig schön. Das ist zu viel schon so, ganz lecker. Und die Rippchen habe ich äh, nach zwei Stunden oder so, oder eher so zweieinhalb. Am Anfang war das ja nicht heiß genug. Nach zweieinhalb Stunden habe ich die Rippchen noch mit so einer Glasur eingerieben. dann habe ich auf dem im Kochtopf ein bisschen Ketchup und Worcester Sauce und noch ein paar andere Sachen. Ja, das Rezept kann ich auch gerne verlinken. Ähm, Spezial-Spare Ribs heißt das, glaube ich, auf Chefkoch. Egal. Ähm, genau, das wird so ein bisschen eingeköchelt und dann äh, bereit, be, bestreicht man damit so die, die Rippchen, packt sie dann in Alufolie nochmal mit ein bisschen Apfelsaft und lässt sie da drin nochmal ein bisschen garen und am Ende werden sie nochmal direkt auf den Grill gelegt. Die habe ich dann einfach in die kleine Kammer nochmal reingeworfen, da ist auch so ein Grillrost drin, äh, dass sie nochmal richtig hitze kriegen und die waren richtig lecker, die Rippchen. Ganz zartes Fleisch, und da war auch die, die Marinade, die war zwar scharf, sodass auch die Kinder gesagt haben, oh, ist das scharf. Aber die wollten dann immer noch mehr davon essen, weil die eben auch so süßlich, rauchig, scharf war, wie halt Barbecue-Rippchen sein müssen. Das war, das war richtig toll. Also ich bin jetzt schon großer Fan von meinem neuen Grill und sehr, sehr glücklich damit. Tja, Ja, da haben wir natürlich noch viel gespielt. Quicks ist gerade irgendwie... Eins unserer Lieblingsspiele ist ein ganz einfaches Vürfelspiel, wo man Zahlen sammeln muss. Und Dominion haben wir mal wieder rausgeholt. Auch ganz nett. Und was haben wir noch gespielt? Kingdom Builder, auch ein sehr schönes Spiel. Kann man auch mal so wegspielen. Das ist ein bisschen Strategie, ein bisschen Glück. Ja, ist nicht schlimm, wenn man, wenn man nicht gewinnt, ist auch nicht schlimm, wenn man gewinnt. ist ein Kein großes Spiel zum Aufgeregt hin und her. Denken und kreischen und so. Ist mehr so ein entspanntes Spiel. Tja. Naja, und jetzt sind sie heute wieder abgefahren, die Schweden. Und wir kommen hier so langsam wieder runter. Wenn man so zehn, elf Tage mit zwei Familien so auf einem Haufen ist, ist auch immer ganz schön viel los. Ich, ich genieße das total. Es ist eine schöne Zeit. Ich freue mich immer, wenn die Kinder so viel miteinander spielen. Die, die mögen sich halt richtig gern. Und, ähm, tja, das, das passt einfach so ganz gut und dann unternimmt man natürlich auch viel Es ist eine anstrengende Zeit und deswegen ist es ganz gut, wenn man dann noch ein bisschen Zeit hat zum runterkommen und entspannen, bevor der Arbeitsalltag wieder losgeht naja ähm. gut Urlaub ist dann also morgen auch vorbei, morgen mache ich noch eine Radtour mit meiner großen Tochter und ihrer Freundin fahren wir nach Buchholz, um einmal die Strecke mit dem Fahrrad abgefahren zu sein, wenn sie dann mal mit dem Fahrrad zur Schule wollen. Ne? Ab September gehen sie dann beide in Buchholz auf eine Schule. Dann sollen sie wenigstens einmal den Weg kennen und auch mal gucken, wie das so ist, zehn Kilometer mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren. Da braucht man schon eine ganze Weile, glaube ich. Soll morgen mal die Zeit nehmen. Na gut, So, jetzt muss ich mich wieder ein bisschen runtergerutscht hier auf dem... Podcaster-Sofa, das ihr dann ja auch demnächst im Fernsehen sehen könnt. Auf ZDF-Info waren die letztens hier und haben gedreht. Mal gucken, wann das gesendet wird. Ich sage euch dann rechtzeitig Bescheid. Wird allerdings auch hinterher dann online verfügbar sein auf YouTube. Da kann man das auch verlinken. Könnt ihr mich hier ja auf meinem Podcaster so versehen. Der Tag war heiß und ich hatte keine, keine Schuhe und keine, keine Socken an. Der Kameramann war total begeistert von meinen nackten Füßen. Wahrscheinlich wird das eher so ein Fußfetisch-Beitrag, <lacht> den sie da bringen. Tja, keine Ahnung, ob sich jemand für meine riesigen Füße interessiert. Egal. Ähm, tja, wir gucken mal eben schnell hier. Ich guck mal eben die Regel der Woche. Den Namen schon wieder vergessen, vorhin noch Test gelesen. Sappho an Iranna heißt das Gedicht. Unruh will ich über dich bringen, schwingen will ich dich umrankter Stab. Wie das Sterben will ich dich durchdringen und dich weitergeben wie das Grab an das Alles, allen diesen Dingen. Das war's schon. Nächste Woche gibt es den König vom Reke. Und jetzt lese ich euch noch ein bisschen Sherlock Holmes vor. Eine Studie in Scharlachrot von Arthur Conan Doyle. Wir sind bei 73% schon äh, mitten in irgendeinem Kapitel, wo sie gerade im Wilden Westen sind. Kommen die eigentlich noch irgendwann zurück nach London? Irgendwann muss ich das doch mal irgendwie zusammenbringen hier. Also, Augen zu und zugehört. Nach dem, was vorgefallen war, musste er sich darauf gefasst machen, von Yang wegen seines Benehmens eine Rüge oder Warnung zu erhalten. Die Botschaft traf auch wirklich ein, aber sie kam auf eine ihm völlig unerwartete Weise. Als er am nächsten Morgen erwachte, fand er auf der Bettdecke gerade über seiner Brust einen kleinen viereckigen Zettel angesteckt, auf welchem mit großen, deutlichen Buchstaben die Worte standen »29 Tage sind dir zur Sühne gewährt und dann«. Jede Drohung wäre weniger furchtbar gewesen, als der beängstigende Gedankenstrich am Ende. Das ist genau da, so ein Gedankenstrich hinter dem und dann. John Ferrier zerbrach sich vergebens den Kopf, wie der Zettel in sein Zimmer gekommen sein könne, denn das Gesinde schlief in einem Nebenbau und er hatte mit eigener Hand alle Fenster und Türen wohl verwahrt und verschlossen. Er vernichtete das Papier und sagte seiner Tochter nichts von dem Vorfall, aber ihn schauderte doch, wenn er daran dachte. Die 29 Tage waren offenbar der Rest des Monats, den Brigham Young ihm zugesagt hatte. Was vermochten aller Mut und alle Kraft gegen einen Feind auszurichten, der so geheimnisvolle Hilfsmittel besaß. Die Hand, welche den Zettel befestigte, hatte ihn ebenso gut ins Herz treffen können, und kein Mensch würde jemals erfahren haben, wer ihn erschlagen. Am folgenden Morgen wurde er noch heftiger erschüttert. Sie saßen zusammen beim Frühstück, als Lucy plötzlich einen Schrei der Überraschung ausstieß und nach oben blickte. Mitten auf der Zimmerdecke stand in schwarzer Schrift die Zahl 28. Seine Tochter wusste nicht, was das zu bedeuten habe und erklärte sie nicht auf. Die folgende Nacht hindurch saß Ferrier mit der geladenen Flinte da und hielt Wache. Alles blieb still. Er vernahm keinen Laut, aber am nächsten Morgen fand er die Zahl 27 auf seiner Haustür angeschrieben. So verging ein Tag nach dem anderen und jeder neue Morgen brachte ihm Kunde, dass seine unsichtbaren Feinde ihre Rechnung weiterführten. An irgendeiner Stelle, die ihm ins Auge fallen musste, hatten sie die Anzahl der Tage verzeichnet, die ihm noch von der Gnadenfrist übrig blieb. Bald tauchten die verhängnisvollen Nummern an den Wänden auf, bald an dem Fußboden. Manchmal standen sie auf kleinen Anschlagzetteln, die am Gartentor, oder den Gitterstäben befestigt waren. Trotz aller Wachsamkeit konnte Ferrier nicht entdecken, woher diese täglichen Mahnzeichen kamen, und er empfand ein fast abergläubisches Grauen, so oft er eine neue Zahl gewahrte. Er kam sich vor wie ein gehetztes Wild, eine verzehrende Unruhe ergriff ihn, und wer in seinem Auge zu lesen verstand, konnte sehen, welche Qual er litt. Nur der Gedanke, dass der junge Jäger jetzt bald aus Nevada eintreffen müsse, hielt ihn noch aufrecht. Aus 29 war 15, aus 15 war 10 geworden, aber noch traf keine Nachricht von dem fernen Freunde ein. Immer kleiner war die Zahl der noch übrigen Tage und Jefferson ließ sich nicht blicken. Vernahm man einen Hufschlag oder kam ein Fuhrmann des Weges gefahren, so eilte der alte Farmer an das Tor, weil er glaubte, dass die ersehnte Hilfe da sei. Erst als auf die fünf die vier folgte und aus dieser eine drei wurde, sank ihm der Mut und er gab jede Hoffnung verloren. Wenig vertraut mit Weg und Steg in den Gebirgen, welche die Ansiedlung umgaben, konnte er, auf sich allein angewiesen, die Rettung nicht ins Werk setzen. Alle bekannten Pfade wurden aufs Strengste bewacht und jeder Wanderer, der sich darauf betreten ließ, musste einen Passierschein des Hohen Rates vorweisen können. Wohin sich also Ferrier wenden mochte, nirgends bot sich ihm die Möglichkeit, dem Verhängnis zu entfliehen, das ihn bedrohte. Dennoch schwankte der alte Mann keinen Augenblick in seinem Entschluss, lieber das Leben zu verlieren, als seine Tochter jener Verbindung preiszugeben. Er war in schweren Sorgen abends allein aufgeblieben und sah vergebens nach, ob denn kein Entrinnen mehr möglich sei. Am Morgen war die Zahl zwei auf der Hauswand erschienen und mit dem nächsten Tage ging die festgesetzte Frist zu Ende. Was würde dann geschehen? Seine Einbildungskraft war geschäftig, sich alle erdenklichen Schrecken auszumalen. Und was sollte aus seiner Tochter werden, wenn er ihr nicht mehr zur Seite stand? Er sah sich rings von einem unsichtbaren Netz umgeben, das sich immer dichter zusammenzog. Von dem Gefühl seiner Ohnmacht überwältigt brach er in schmerzliches Schluchzen aus, und das Haupt sank ihm auf die Brust. Aber was war das? Durch die Stille der Nacht kam plötzlich ein leiser, schnarrender Ton deutlich zu ihm herüber. Er schien von der Haustür zu kommen. Ferrier schlich geräuschlos durch den Gang und horchte scharf hinaus. Einige Augenblicke vergingen. Dann ließ sich der seltsame, schwache Laut wieder vernehmen. Es klopfte jemand mit großer Behutsamkeit an der Tür. War es ein nächtlicher Abgesandter des heimlichen Gerichts, der gekommen war, um dessen Mordbefehl auszuführen, oder sollte ihm noch ein besonderes, besonders ange noch besonders angekündigt werden, dass der letzte Tag herannah. Die furchtbare Ungewissheit schüttelte ihn wie im Fieber und nahm ihm jede Widerstandskraft. Langer ver länger vermochte er die Qual nicht mehr zu ertragen, mit der verglichen der Tod eine Erlösung schien. Rasch entschlossen zog er den Riegel zurück und öffnete die Tür. Draußen war alles still. Die Sterne flimmerten am klaren Nachthimmel und weder in dem kleinen Vorgarten, den der Zaun umschloss, noch auf der Straße jenseits des Gittertors war ein menschliches Wesen zu erblicken. Ferrier sah nach rechts und links und atmete erleichtert auf. Als er aber zufällig gerade vor sich auf den Boden schaute, sah er mit Entsetzen zu seinen Füßen einen Mann platt auf der Erde liegen, Arm und Beine weit von sich gestreckt. Der Anblick erschütterte ihn so sehr, dass er gegen die Wand taumelte und Mühe hatte, den wilden Schrei zu ersticken, der sich ihm auf die Lippen drängte. Sein erster Gedanke war, dass es ein Verwundeter oder Sterbender sein müsse. Allein plötzlich kam Leben in die Gestalt. Sie wand sich wie eine Schlange, behende und geräuschlos am Boden entlang und erreichte die, Haus, die Hausflur. Sobald der Mann über die Schwelle gekommen war, sprang er rasch in die Höhe und schloss die Tür und vor dem überraschten Farmer stand Jefferson Hope mit ingrimmiger entschlossener Miene. »Großer Gott, du bist es«, keuchte, keuchte John Ferrier. »Weshalb kommst du so geschlichen? Du hast mich furchtbar erschreckt. « »Gib mir zu essen«, rief jener mit heiserer Stimme. Seit 48 Stunden habe ich weder Trank noch Speise zu mir genommen.« er griff gierig nach Brot und Fleisch, das noch von Ferriers Abendmahlzeit auf dem Tisch stand. Hält sich Lucy tapfer? War seine erste Frage, sobald er seinen Heißhunger gestillt hatte. Ja, doch kennt sie die Größe der Gefahr nicht. Das ist gut. Das Haus wird von allen Seiten bewacht. Ich konnte mich nur kriechend nähern, um nicht bemerkt zu werden. Sie passen scharf auf, doch sie sind nicht schlau genug, um einen Washoe-Jäger zu fangen. John Ferrier war wie umgewandelt. Nun er auf den Beistand eines getreuen Verbündeten zählen durfte. »Du bist ein Mann unter Tausenden«, rief er Jeffersons Hand, herzlich schüttelnd, »nicht jeder wäre gekommen, um Gefahr und Not mit uns zu teilen.« »Wärst du allein in der Bedrängnis, Vater? Wahrlich. Ich hätte es mir wohl zweimal überlegt, bevor ich mich in dieser in dieses Wespennest wage«, erwiderte der junge Hob freimütig. »Um Lucys Willen bin ich hier, und ehe ich zugebe, dass ihr ein Leid geschieht, »Müssen Sie mir das Leben nehmen.« »Was soll denn nun aber werden? Lass uns rasch handeln.« »Morgen ist euer letzter Tag. Wenn wir nicht diese Nacht entfliehen, seid ihr verloren. In der Adlerschlucht stehen zwei Pferde und ein Maultier bereit. Wie viel Geld hast du?« »2.000 Dollar in Gold und 5.000 in Banknoten.« »Das genügt. Ich kann etwa die gleiche Summe hinzulegen. Wir müssen übers Gebirge nach Carson City.« Lucy soll sich sogleich fertig machen. Gut, dass die Dienstboten nicht im Haus schlafen. Während Ferrier ging, seine Tochter zu wecken, traf Jefferson Hope die nötigen Vorkehrungen zur Flucht. Was sich von S. Waren vorfand, packte er in ein kleines Bündel und füllte einen Steinkrug mit Wasser, da er wusste, dass sie in den Bergen nur auf wenige Quellen stoßen würden. Jetzt kehrte auch Ferrier mit Lucy zurück, beide waren zum Aufbruch bereit. Die Liebenden begrüßten einander mit wenigen herzlichen Worten, jeder Augenblick war kostbar und es gab noch viel zu überlegen. »Wir müssen auf der Stelle fort«, sagte Jefferson mit leiser, aber fester Stimme. »Es gilt der Gefahr, mutig zu trotzen. Beide Eingänge«, der vordere sowohl als auch der hintere werden bewacht, aber bei gehöriger Vorsicht können wir durch das Seitenfenster entfliehen, das auf die Felder geht. Da haben wir erst die Straße erreicht, so sind wir nur eine kurze halbe Stunde von der Schlucht entfernt, wo die Pferde warten. Bei Tagesanbruch müssen wir schon tief im Gebirge sein. Aber wenn wir angehalten werden, Fragte Ferrier. Hope deutete auf die Mündung des Revolvers, den er in, seine, in seinem Wamse trug. Wenn ihre zu viele sind, müssen zwei oder drei ins Gras beißen, sagt er mit grimmigem Lächeln. Tja, und dann geht's los. Aber das lese ich euch ein anderes Mal vor. So, jetzt wünsche ich euch erstmal eine gute Nacht, einen schönen Restsommer und eine gute Woche bis zum nächsten Dienstag, wenn es hier dann weitergeht. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe euch alle lieb und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.